0: Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и сегодня мы продолжим наш разговор о выдающемся русском поэте Сергея Есенина. В этот раз, может быть, будет немного другой звук, потому что я сейчас записываю подкаст на другой квартире. Здесь сильное эхо, и плюс к этому... Я немного приболела, но надеюсь, в целом звук будет э, хороший и вам будет комфортно меня слушать. Итак, мы начнем с 1918 года. В этом году Есенин знакомится с поэтами Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем, вместе с которыми он основывает новое направление в русской поэзии. Это направление называется имаженизм от слова «имидж», «образ». Поэзия имажинистов отличается именно сложностью и метафоричностью от слова «метафора», метафоричностью образов. Вообще... Стихотворения имаженистов достаточно такие тяжелые, что ли. То есть они создают часто уж очень сложные и метафоричные образы, которые даже иногда сложно воспринимать. Как по мне, по крайней мере. Я прочитала несколько стихотворений Есенина и даже некоторые слова из них не поняла потому что вообще первый раз в жизни видела такие слова. Про Есенина говорили, что он даже специально читал словарь русского языка и выписывал отдельные сложные слова, чтобы потом вставлять их в свои стихотворения. Не знаю, насколько это верная информация, но, почитав некоторые его стихи, могу сделать вывод – что, наверное, это действительно так, что он действительно специально выискивал, то есть искал новые малоизвестные слова, чтобы потом использовать их в своем творчестве. Послушайте начало стихотворения Есенина, написанное в стиле иммажинизм. Я его для вас переведу Хотя это непросто. В этом стихотворении нет таких уж совсем неизвестных слов, но тем не менее очень сложные образы, которые мне, даже будучи русской, сложно воспринять, если честно. Послушайте. Дождик мокрыми метлами чистит и вниковый помет по лугам. Плюйся, ветер, охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синие чаще, как с тяжелой походкой валы, с животами, листвой хрипящими, по коленкам морают стволы. Rain with wet brooms cleans willow droppings in meadows. Spit wind, speed with armfuls of leaves. Боюсь, что, возможно, вы мало что поняли из этого стихотворения, и, если честно, я тоже, но это иммужинизм. Хотя Есенин не совсем разделял все идеи иммужинистов, и говорил о том, что стихотворение – это не просто создание образа, но главное – это создание смысла. Вообще, в этот период Есенин вместе с другими имажинистами не просто устраивали мирные поэтические вечера, также они и хулиганили. Они по ночам переименовывали, то есть, Меняли имя, переименовывали улицы своими именами. Они расписывали памятники. Например, на памятнике Пушкину написали «Я за иммаженистов». На Есенина было заведено 13 уголовных дел. Уголовное дело Criminal Charge. Но, несмотря на это, Есенин был любим видимо, властью. То есть власть, правительство относилось снисходительно к этому. Tolerate this – относиться снисходительно. В период увлечения Есенина маженизмом вышло несколько сборников стихов поэта. Среди них «Исповедь хулигана», «Стихи скандалиста», «Москва», Кабацкое. Кабацкое от слова кабак. Пап. Кабак. Скандалист это скандальный человек. А хулиган ⁇ хулиган. Названия такие очень яркие. Что касается сборника Исповедь хулигана, то он был посвящен актрисе. Августе Миклашевской, в которую он был влюблен, но которая его отвергла. Вот стихотворение из этого сборника. Я зачитаю отрывок из этого стихотворения. Не гляди на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь – зараза. Я не знал, что любовь – чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Don't look at her wrists and at the flowing silk on her shoulders. I was looking for happiness in this woman, and by chance I found death. I didn't know that love is an infection, I didn't know love is a plague. Что касается остальных подробностей личной жизни Есенина, то еще до знакомства с Миклашевской в 1923 году он познакомился с известной американской танцовщицей Айсидорой Дункан, и через полгода они поженились. Айсидора Дункан была старше Есенина на 18 лет. После свадьбы они поехали за границу. Были в Германии, Франции, Бельгии, Италии, а также в Соединенных Штатах Америки. Во время их поездки Есенин читал стихи, но только перед русскими иммигрантами, потому что он не знал иностранных языков. Но когда они вернулись в Россию, их брак с Айсидорой Дункан распался. В 1925 году Есенин женится на внучке Льва Николаевича Толстого, на Софье Толстой. Она безумно любила Есенина и делала все возможное для него. Но несмотря на это, это был последний короткий период жизни и творчества Есенина. Очень мрачный период. Есенин много пил, то есть употреблял много алкоголя. Хотя ему было всего 30 лет. Он был в расцвете своей славы. Он был невероятно популярен. Но в то же время в его душе была такая вот пустота и тоска. Послушайте начало стихотворения Есенина я усталым таким еще не был. Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая жизнь. Много женщин меня любила, Да и сам я любил ни одну. Не от этого темная сила Приучила меня к вину. Бесконечные пьяной ночи и в разгуле тоска не впервь. Не с того ли глаза мне точит, словно синие листья червь. I've never been so tired before. Into this grey frost and slime I dreamed about the resin sky and my bad life. Many women loved me, and I loved more than one. Isn't that why the dark power taught me to whine? Незадолго до смерти Есенина Софья Толстая договорилась о его лечении в платной психбольнице, с которой Есенин потом сбежал и уехал в Ленинград. Ленинград – это сейчас Санкт-Петербург. В Ленинграде он остановился в гостинице Англитер, где он был найден мертвым. До сих пор есть две точки зрения на его смерть. Часть людей считает, что Есенин совершил самоубийство, а часть людей уверены, что его убили и инсценировали фейк, инсценировали самоубийство. Я ничего об этом не знаю и поэтому не разделяю никакую точку зрения. Но споры ведутся до сих пор. Сергей Есенин считается самым известным русским поэтом наряду с Пушкиным. И действительно он был гением. Я надеюсь, что мне удалось более-менее объективно рассказать вам о его жизни и творчестве, Надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам за внимание и спасибо за те теплые слова, которые вы пишете. Мне всегда очень приятно получать от вас письма и сообщения. Всего вам самого доброго. Пока-пока.